0: Real Madrid coronándose en Arabia, Manchester City que sigue incontestable, la Copa África con su folclor, sus joyas ya no tan escondidas, su sabor pero sobre todo con su fútbol que nos alegra en estos tiempos de Superliga, el Bayern que volvió a ganar, el Inter que no pudo en Bérgamo pero sigue siendo líder de la Serie A, de esto y mucho más hablaremos en este episodio 7 de la primera temporada de Fútbol Vertical. Comenzamos con la Supercopa de España entre Athletic Club y Real Madrid, que llegaba con una sequía de 18 meses sin levantar ningún título para el conjunto blanco. En contraparte, el Athletic Club arribaba al estadio del Rey Fad de Arabia Saudí como vigente campeón de la Supercopa de España partido que comenzaba con una clara propuesta de ambos conjuntos era bastante claro que tenían planeado sus técnicos y quedó demostrado en los primeros escarceos del encuentro es decir los de ancelotti con la clara intención de llevar el control el tránsito del encuentro ser los protagonistas del mismo asumían su rol como favoritos y lo intentaban plasmar en el partido con sus recursos y sobre todo con sus posibilidades en contraparte los de Marcelino estar bien agrupados ese 4-4-2 del cual el técnico español es bastante asiduo. tener pocos metros entre líneas y buscando las transiciones rápidas sabemos la calidad que tiene por las bandas To, sobre todo la potencia de Iñaki Williams y a esto apostaba el conjunto que en este partido fungía como local administrativo. Transcurrieron los minutos y se notaba cómodo para los dos equipos, pese a que ninguno estaba obteniendo la ventaja hasta, hasta que al minuto... 38 es decir hasta ese minuto 38 se veía cómodo a los equipos el Madrid se sentía cómodo porque el Athletic no le estaba generando peligro y en contraparte el Athletic se sentía cómodo desde el punto de vista que estaba aguantando un, a un rival superior a él y así lo denotó a partir de ese minuto 38 en el cual Luka Modric hizo gala de su gran técnica y con una gran habilitación de Rodrigo una conducción de derecha a izquierda del brasileño que terminó habilitando de buena manera al croata que en los linderos del área con la pierna derecha terminó impactando con una rosca estupenda e incrustando en consecuencia ese balón a la red. Eso pasó al minuto 38 de tiempo corrido. Así que minutos más tarde... Sunset en la última jugada de la primera mitad, el atacante del Athletic Club tuvo una muy muy clara, tuvo la posibilidad de volver a meter a su equipo al partido, de tirar al traste lo que con mucho esfuerzo había conseguido el Real Madrid que era ponerse en ventaja, pasó por encima de larguero a centímetros con esto terminó finalmente esta primera mitad arrancó la segunda parte marcelino hizo ingresar a nico williams yo era un entusiasta de verlo desafortunadamente no tuvo un gran partido hay que decirlo como tal el menor de los williams intentó encarar pero fue bastante errático en el uno contra uno terminó por no lograr generar ninguna superioridad numérica sobrepasando rivales y esto se notó porque el partido se puso de espaldas para el Athletic club cuando al minuto 50 con un penal decretado por el bar bien marcado pero me llama la atención que el árbitro central estaba tan cercano y, y él no determinó la infracción pero posteriormente con ayuda del video arbitraje terminó Marcándolo, provocó el 2 a 0 que a la postre sería definitivo Este segundo gol lo hizo, como lo decimos, vía penal Karim Benzema El reloj avanzó y la dinámica del encuentro poco a poco Se eh, tornó a favor del equipo de Rojiblanco Los cambios de Marcelino Toral, García Toral le cambiaron la cara a su equipo, no de una manera estratégica, pero sí de una manera en la cual se refrescaron piernas. Sabemos que el mediocampo del Real Madrid ya es muy veterano y a partir de ese minuto cincuenta y tantos, casi sesenta, se notó que los rojiblancos tenían más piernas frescas. Hicieron ingresar a García, que, que por cierto, Raúl García fue muy participativo en ofensiva pero poco efectivo tan es así que en los últimos minutos el Bilbao tuvo un penal para meterse al partido estamos hablando del minuto más allá del 85 pero ese penal que provocó la tarjeta roja de Eder Militao pudo haber metido al equipo rojiblanco al encuentro pero desafortunadamente para los intereses de los de Bilbao Tibó cortóa con la pierna izquierda terminó tapando ese disparo de Raúl García que repito fue participativo fue incisivo pero no fue efectivo y terminó por definir el encuentro con ese 2 a 0 y proclamando campeón al Real Madrid de la Supercopa de España por primera vez desde la edición 2020 a destacar de este encuentro, hasta el gol del Real Madrid, el Athletic Club, competía de buena manera, lo mencionábamos cuando hacíamos el relato del encuentro para ustedes aquí en Fútbol Vertical, también en el momento que me tocó estar en la transmisión de ese encuentro, lo, lo mencionábamos, compitió bien y compitió con sus armas el conjunto de Marcelino García Toral, Desafortunadamente no le alcanzó por una cuestión de calidad y sabemos que las estructuras, que la optimización de recursos son fundamentales dentro del fútbol, pero es una realidad que por más que ha intentado la táctica terminar por romper la superioridad de la calidad individual, se sigue imponiendo esta característica a lo largo de los encuentros y aquí el Real Madrid terminó por decantar su encuentro a su favor. El Athletic compitió bien, fue solidario en los esfuerzos, veíamos a un Iker Muniain bajar bastante su posición en aras de generar un 2 contra 1 en defensa, incluso un Iñaki Williams y un Sunset tapando las líneas de pase de, de la construcción o de la gestación de la jugada del Real Madrid en zona baja, pero Casemiro como es una costumbre, y más cuando está complementado por su pareja ideal, a través de toda su, su travesía en el conjunto blanco. Estamos hablando de Tony Cross y Luka Modric. Se, se terminaron por comer esa presión. por solventar bien las líneas. Pero no quería dejar pasar este comentario. de lo bien que lo estaba haciendo hasta el gol el Athletic Club de Bilbao. La primera mitad de Rodrigo, buen partido de Rodrigo, lo mencionábamos también en la transmisión. Vinicius estaba erigido para ser la figura de este encuentro Por las buenas sensaciones que nos había estado otorgando Sobre todo por sus actuaciones en la liga Pero hoy fue Rodrigo quien levantó la mano Ojo, no estoy diciendo que Vinicius haya tenido un partido malo Que se haya escondido, pero sí su actuación fue discretita Sobre todo cuando la comparas con la que tuvo su compatriota Y sobre todo teniendo el análisis de que Vinicius aspira hacer una estrella mundial por lo menos está predestinado para hacerlo así que todo este tipo de partidos se le tiene que exigir más pero Rodrigo haciendo desmarques de ruptura gener generando las posibilidades al ganar el, el uno contra uno, inclusive algún dos contra uno, como fue en el gol de Luka Modric, bastante bastante incisivo estuvo por la banda derecha el jugador brasileño. Tivo Courtois otro punto a destacar el arquero belga, créamelo si se lo digo con los pelos de la burra en la mano de manera coloquial, se los comento yo vi bastante de cerca todo el tránsito de Thibaut Courtois en el Chelsea y creo que nunca llegó a los niveles que presentó en el Atlético de Madrid y que hoy está presentando en el Real Madrid, gran momento del arquero belga, el penal fue la cereza del pastel para su encuentro pero estuvo atento al momento de cortar centros, al momento de, de la lectura de juego, en qué momento salir jugando, en qué momento romper las líneas, en qué momento atajar de manera solvente las jugadas, pero qué buen momento está viviendo el arquero belga Thibaut Courtois. Otra cosa que quiero destacar y no quiero reparar en elogios para Luka Modric. Señor jugador, parece que es eterno. La calidad que tiene este jugador nunca ha estado en duda. Pero el momento que está teniendo ya a una edad avanzada. Es digno de señalar. Pareciera que es eterno. Por momentos en ese mundial del 2018. Podíamos intuir que esa sería la última presentación del jugador croata. Por lo menos en un gran torneo. Y qué equivocados estábamos. Porque... A casi cuatro años después, el Croata nos sigue dando un rendimiento preponderante, por lo menos para los intereses de su equipo. Otra cosa a mencionar, ya lo habíamos pasado por arriba, pero quiero que quede subrayado el buen planteamiento de Marcelino. Buenos cambios. Su equipo falló en momentos puntuales. Así lo tengo apuntado y así lo, lo pensé en el momento que veía en el, el partido. Y después, posteriormente viendo resúmenes, me queda bastante claro que el planteamiento del técnico español fue bastante solvente. Sin embargo, repetimos este comentario, su equipo falló en momentos puntuales. Recuerdo esa de Sanset que lo sufíe ese metido de lleno al encuentro. Quizá ese penal al inicio del partido, por ahí el, el penal fallado por Raúl García, son ciertas jugadas en las cuales se terminó por definir el encuentro, pero el planteamiento de Marcelino fue bastante destacado. Otra cosa, destacar la poca confianza que tiene Ancelotti en sus elementos de banquillo. Más allá de que puedan dar un rendimiento mejor a los que él dispone como titulares, la falta de confianza y la falta de participación que le da el técnico italiano a sus jugadores del banquillo. Estamos hablando de Den Azar, Isco, ni qué decir de otro tipo de jugadores, pues... Dado lo que hemos visto de Martin Odegor en el Arsenal y lo poco que hemos visto de otro tipo de jugadores que podrían tener el mismo rol que el noruego, creo que tomó una muy buena decisión porque Carleto Ancelotti está consolidando un once inicial. Y no quiero decir que esto sea malo o que sea bueno. Simplemente quiero mencionar la poca confianza que le tiene Carleto Ancelotti a sus dirigidos que no los considera como titulares rápidamente vamos con los dos últimos puntos el Real Madrid llega a 12 títulos de la Supercopa ya era el segundo máximo ganador y por bastantes porque el Athletic Club es el segundo máximo ganador y tiene únicamente tres trofeos si hubiese ganado el día de ayer no no quizá con certeza hubiese llegado a cuatro trofeos pues el Real Madrid es segundo con 12 trofeos de la Supercopa. Recordar que este trofeo se disputa a partir de 1982. No tiene la trascendencia ni tampoco la tradición que sí tienen otros trofeos en España. Pues el Real Madrid es el segundo lugar. Y ojo que el Barcelona tiene 13. Entonces está a solo un trofeo, que un trofeo que está prácticamente diseñado para que en todas sus ediciones llegue en Barcelona o Real Madrid, ya sea por vía Copa, por vía Liga, normalmente van a estar apareciendo, pues el conjunto blanco ya está a solo uno de empatar las 13 que tiene el Barcelona. Y por último, Marcelo empata a Gento con más títulos conseguidos en la historia del Real Madrid. 23 títulos, los que tiene el brasileño con el conjunto blanco, una auténtica barbaridad. Muchas veces con los números de Dani Alves, con los números de otro tipo de jugadores que han estado bastante fructíferos en la consecución de títulos, estamos perdiendo capacidad de asombro. Pero 23 títulos del Real Madrid es una auténtica locura. Muchas, muchas entidades deportivas, no de manera individual, de manera conjunta quisieran tener esas 23 Dianas o esas 23 con decoraciones de manera conjunta juntándose uno, dos, tres clubes importantes pues únicamente Marcelo ya tiene 23 en vestidos en los colores de la Casa Blanca Pasamos a hablar del duelo en lo alto de la Premier League el líder Manchester City y el segundo Chelsea, que terminó con triunfo 1 a 0 para el conjunto Citizen ante los de Thomas Tuchel. El partido fue caracterizado de, de pe a pa de inicio a fin por un dominio del conjunto de los de Guardiola, no solo en la tenencia de balón, sino también en la generación de aproximaciones. Quizás sin un excesivo peligro, sí quiero hacer énfasis en esto, pero de manera constante el equipo local se hacía sentir sobre el arco de quepa. La primera o la más peligrosa de la primera mitad llegaría de la mano de Jack Rillish que no pudo vencer al meta español cuando tuvo la oportunidad de definir ante la salida del arquero Blue. Para la segunda parte, esto fue lo más peligroso de la primera mitad. Repito, un encuentro caracterizado por el dominio en la tenencia del balón. Más del 60% en la tenencia del mismo en la primera parte favorable para los de Guardiola. Y mucho más fructífero de cara a portería. Por lo menos, mucha más lucidez lo que demostró el cuadro de Guardiola. Para la segunda mitad, la única oportunidad real... Del partido para el Chelsea Llegaría con Mateo Kovacic Que habilitó a Romelu Lukaku Y este definió ante la salida de Ederson y el portero brasileño Terminó solventando de buena Manera, de casi de manera Inmediata, el rebote Le quedó a Jaquín Ziyech Y el marroquí envió la única Chance del Chelsea en el partido Por encima del arco Sky Blue, el dominio en la posesión Del balón para los Citizens continuó pero las llegadas de máximo peligro no aparecían hasta que al minuto 70 una recuperación en medio campo se convirtió en una conducción de Kevin De Bruyne que aguantó la presión de N'Golo Kanté y definió con pierna derecha en los linderos del área para por fin vencer a Kepa con la ventaja en el marcador que buen gol de Kevin De Bruyne por cierto lo mencionaba cuando otro tipo de jugador Hubiese buscado la asociación Con otro compañero El belga recorrió metros Se fue comiendo espacios Y en los linderos del área Terminó metiéndole Una muy buena rosca al balón con la pierna derecha, así como lo mencionamos con Luka Modric, otra circunstancia de juego, pero el gesto técnico fue similar y venció a Kepa. Con la ventaja en el marcador, el Manchester City siguió intentando duplicar la ventaja, aunque la única llegada con peligrosidad, como para ser señalada en este espacio, fue un disparo de Phil Foden que pasó desviado. Pasó por un costado de la portería, pero esa fue la más peligrosa del Encuentro a partir de que el City se puso en ventaja. De esa manera, sin prácticamente respuesta del Chelsea, el partido terminó y las tres unidades se quedaron en Manchester. A destacar, la poca creatividad del Chelsea. La poca y nula creatividad del Chelsea. Si bien aguantó en la competitividad, careció de profundidad y careció de creatividad. Y aquí... Cuando tienes a Mateo Kovacic y a Ngolo Kanté que aquí los hemos estado pidiendo, que hemos considerado piezas fundamentales para el Chelsea, en especial lo hemos mencionado con Mateo Kovacic porque creo que lo de Ngolo Kanté es un poco más obvio. La digamos que el la creatividad no puede pasar únicamente con ellos. Los medias puntas en esa ocasión, Joaquín Cíguez y Christian Pulisic, estuvieron bastante, bastante alicaídos. Poca efectividad, poca creación, poca generación en una zona del campo que tiene que ser neurálgica, sobre todo cuando estás careciendo de Ben Chilwell y de Rich James. Con esto quiero llegar el bajo momento. De Romelu Lukaku De Hakim Ziyech De Christian Pulisic De Mason Mount Está llegando exactamente en el mismo momento De Kai Havertz también hay que, hay que decirlo Por ahí el que mejores sensaciones ha dejado En los últimos encuentros importantes Ha sido Callum Hudson Odoy Creo que entre la participación Del canterano Blue Y lo que ha estado otorgando Por ahí creo que Él se salvaría un poco más pero a partir de ahí, los elementos de cara a portería rival del Chelsea han estado en horas bajas. Y esto se complementa con las ausencias de Ben Chilwell y de Rhys James. Sabemos que los dos tienen profundidad por la banda, cosa que es obvia. Tienen llegada y tienen gol cosa que también damos por sentado, pero la capacidad que tienen de integrarse a carriles centrales, de generar una superioridad y de asociarse desde este punto con sus compañeros es digna de señalar y creo que tanto Marcos Alonso y esta fase de César Aspilicueta no se pueden terminar por solventar lo que sí te dan los dos jugadores ingleses. Otra cosa a destacar, el Manchester City tiene muchas vías de acceso al gol, eso nos queda claro, pero la falta de una referencia ofensiva dentro del área penaliza por momentos a su equipo. Sabemos que Guardiola tiene el balón parado muy bien trabajado, las salidas, las integraciones de los laterales, Joao Cancelo normalmente termina siendo un elemento de ataque importante, Kai Walker por ahí cuando tiene minutos... No, no es tan preponderante su aporte ofensivo, pero también puede presentarlo. La llegada de segunda línea de Keogun Dogan, de Bernardo Silva, del mismo Rodri, que le dio la victoria hace un par de semanas ante el Arsenal, ni qué decir de Kevin De Bruyne, la calidad de Jack Grealish, de Raheem Sterling, por supuesto de Riyad Mahrez, pero creo que si tuviese una referencia, una variante, en el ataque, con un 9 nominal, más allá de lo que presenta Gabriel Jesús, que evidentemente la contundencia y la presencia dentro del área no son sus principales habilidades, pudiese otorgarle más posibilidades al Manchester City, ya no por la liga, que, que creo que la tiene prácticamente ganada y más adelante llegaremos a este punto, sino que también de cara a los partidos importantes en la UEFA Champions League que más allá de que aquí vamos a reivindicar siempre el valor de las copas nacionales y de las ligas creo que el Manchester City después de haber roto la mayor cantidad de puntos conseguidos después de las grandes temporadas que ha tenido en Premier League esta temporada sí se le tiene que exigir un poco más y creo que la presencia de un nuevo nominal le pudiera ayudar a conseguirlo otra cosa a destacar, la buena actuación de Kepa. Buen partido del español que ha estado sustituyendo de buena manera a Eduard Mendique. Por cierto, fue galardonado como el mejor portero de la pasada temporada por los premios FIFA. Aquí no vamos a llegar mucho a ese lodo. Aquí no, no nos interesan los premios individuales otorgados fuera del campo por, por temas subjetivos. Sí vamos a hablar de goleadores de clean sheets, de equipos menos goleados, etcétera, etcétera pero estos premios de The Best del mejor jugador de la UEFA del Balón de Oro, no nos vamos a perder tiempo en estas cuestiones, pues Kepa, el jugador surgido del Athletic Club de Bilbao, solventó por lo menos de buena manera la ausencia de Eduard Mendy Siguiente punto a señalar, el Chelsea necesita un carrilero por izquierda forzosa y absolutamente. Y me explico, ya lo mencionamos, Marcos Alonso tiene días buenos, tiene días muy buenos, pero también tiene días muy malos. Normalmente no llega a tener un día medianito, pero creo que este partido ante el Manchester City fue un partido medianito, ni, ni, ni fu ni fa, sinceramente. Pero el Chelsea tiene que presentar unas nuevas posibilidades desde ese costado por izquierda. ¿Por qué? Porque me explico. Normalmente estaba habilitando en el momento que salía Marcos Alonso a Rhys James por el costado izquierdo. Que te puede otorgar cosas más, cosas menos. Pero finalmente está sacando un jugador importante de su zona más trascendental. Y en los últimos partidos se ha habilitado en esa zona Callum hudson Odoy a Christian Pulisic, y finalmente no creo que tengan las condiciones suficientes para destacar en esa zona, y sobre todo no creo que su calidad sea para habilitarlos en esa zona, dejaron ir la posibilidad de Lucas Diñe evidentemente porque están esperando el regreso de Ben Chilwell, se habla de Emerson también se habla de Ian Madsen también sonaba hoy por la mañana Curzagua. pues los, nom los nombres son variopintos, las posibilidades son muchas, pero sí lo que quería señalar es que el Chelsea necesita sí o sí un lateral por izquierda de cara a lo que sigue de la temporada. Otro punto a señalar, la situación de Romelu Lukaku. Dos derrotas ante el Manchester City con Romelu Lukaku en el campo, tres desde la llegada de Thomas Tuchel sin el belga y no, creo, no quiero personalificar el rendimiento del Chelsea únicamente en Romelu Lukaku pero si pagaste 115 millones de euros por un jugador te tiene que dar un rendimiento más preponderante sabemos que su cabeza y su corazón y sus pensamientos y todas sus ilusiones están en el lado Neozurri de la ciudad de Milán pero hoy en día el jugador necesita dar Un mejor rendimiento porque Prácticamente no tuvo Absolutamente ninguna jugada Cuando quizá una de las Prestanzas más destacadas Del jugador belga Fuese su capacidad de Generarse el, ese Tipo de jugadas Otra cosa a señalar El Manchester City más líder Que nunca a 13 puntos Del Chelsea y a 11 Del Liverpool no pierde desde octubre por la Premier League la última derrota fue ante el Crystal Palace y este Manchester City nos está dando un gran rendimiento, sigue con su modo de martillo pilón, sigue en su velocidad de crucero y ya está 13 puntos del Chelsea 11 de Liverpool eso sí, con partidos menos el cuadro de Jürgen Klopp pero el Chelsea se despide y por último el último punto que quiero dejar aquí en claro Hoy en este séptimo episodio de Fútbol Vertical, Carlos Alberto Valdés dice El Chelsea se despide oficialmente de la lucha por el título, hay que decirlo, tampoco es ninguna sorpresa Visto lo visto, tampoco estoy haciendo aquí un gran, gran spoiler pues únicamente lo quiero dejar por sentado El Chelsea con esta derrota Se despide de la posibilidad De sumar un nuevo título de Premier League A su historial Pero siguiendo con la Premier League El domingo vivimos quizá el mejor partido En lo que va de la temporada para Leeds United Yo se los confieso Soy un gran admirador del maestro Marcelo Alberto Bielsa Y por eso quise meter este encuentro al podcast porque fue la mejor actuación en todo lo que va de la temporada para Leeds United que derrotó al West Ham United en el mismo estadio donde la semana anterior habían caído eliminados por la FA Cup en esta ocasión Marcelo Bielsa y los suyos ganaron 3 a 2 en un partido en el cual se pusieron rápidamente arriba en el marcador, gracias a un gol de Jack Harrison, para que minutos más tarde Bowen empastase el encuentro. En un balón parado, que sigue siendo uno de los puntos más débiles del conjunto de Marcelo Bielsa, aunque poco a poco la pariedad, o poco duró la paridad de este encuentro porque el mismo Jack Harrison volvió a poner en ventaja a su equipo y así nos fuimos al medio tiempo con el marcador y las sensaciones favoreciendo al conjunto White ya para la segunda parte el cuadro de David, de David Moyes de David de David Moyes, regresó con nuevos bríos Y al 52, Pablo Fornals volvió a empatar el cotejo Buen gol del jugador español Pero ojo, de nueva cuenta, Ilan, Ilan Meslier Que finalmente tuvo un partido aceptable De bueno, aceptable Pero en el gol de Pablo Fornals Me parece o me da la sensación que pudo haber hecho un poquito más. Los minutos transcurrieron y poco a poco el Leeds United supo administrar sus posibilidades y orilló muy bien al cuadro del West Ham a salir con Issa Diok, que no tuvo salidas claras y presionando las líneas de pase, el Leeds United obtuvo una posibilidad pocamente utilizada por este tipo de equipos sobre todo en la Premier League el no solamente presionar para que el jugador de manera inmediata se equivoque. Sino que provocar el error en la segunda o inclusive en la tercera jugada. Así el Leeds orilló muy bien a Diop a salir cruzando líneas de pase complejas. Y Rafiña terminó por atacar de buena manera el espacio cuando sirvió un gran balón, gran balón porque atacó el espacio el brasileño, pero habilitó de una manera magistral a la llegada del ex, del Manchester City, que definió si el pase de Rafinha había sido espectacular. La definición del señor Harrison fue completamente magistral. Ante la salida de Fabiansky, no le dio posibilidades algunas al arquero polaco y terminó poniendo el 3 a 2 que fue el resultado final de este encuentro. Pero más adelante llegó una anotación de Mateusz Klitsch que fue anulada por la participación de Rodrigo que regresaba, cosa importante para el Leeds United que regrese el atacante español A la posibilidad de ser Habilitado por su técnico así lo mencionaba también Marcelo Bielsa En la conferencia de prensa, prensa Posterior al encuentro Y en la última jugada del Encuentro Jared Bowen que está viviendo Quizá el mejor momento de su Carrera sin lugar a dudas Tuvo un remate con el pecho dentro del Área chica que mandó por encima De la portería de Meslier ¿Cuál es la posibilidad Señoras y señores de eh, fútbol vertical que un remate con el pecho pase por encima del arco rival pues en esta ocasión fue posible y sobre todo lo menciono porque el ángulo de ataque del balón conforme a la distancia que había con la portería era mínimo y aún así fue capaz Jared Bowen de mandar ese balón por encima del arco de Meslier Creo que si lo hubiese intentado sería más complicado de conseguir que inclusive la propia anotación. Finalmente, Leeds United ganó, ganó de manera solvente, ganó de manera destacada y sobre todo dejando buenas sensaciones. A destacar del encuentro, el buen ritmo de Leeds recuperó esos momentos dinámicos que tanto nos llamaron la atención desde la llegada del técnico argentino en Championship ni qué decir las grandes actuaciones de la temporada anterior ante el Manchester City, ante el Liverpool otro tipo de encuentros los cuales fueron bastante destacados pues aquí el Leeds United recuperó su buen ritmo que lo caracteriza y finalmente es esa cuota que le puede otorgar otro tipo de resultados a los cuales había estado apelando en esta temporada. La actuación de Jack Harrison, hack trick del jugador inglés. Muy buena actuación. Las definiciones, por ahí podríamos decir que la segunda es un tanto circunstancial. Termina rematando un testarazo de Luke Eiling, pero... Hay que tener esa buena lectura y el tercero gol es una maravilla. Si usted únicamente tiene la posibilidad de ver uno de los cinco goles que se vivieron en el London Stadium el domingo. Yo le recomendaría sin lugar a dudas la anotación, la tercera anotación de Jack Harrison. Leeds United se repuso a las lesiones, salió Firpo, entró Leo Hedge de buena actuación para el canterano White. Se lesionó Firpo, una cosa que es una constante a lo largo de esta temporada para los de Marcelo Alberto Bielsa, pero Leo Hedge tuvo una buena actuación y me parecía digno de señalar. Otra cosa digna de señalar, esto no es nada nuevo, pero qué calidad de Declan Rice. No sé quién en el Chelsea haya tomado la decisión de prescindir de sus habilidades, pero fue un tremendo error, porque la calidad del mediocentro inglés es de llamar la atención en conducción, en la habilitación la sensación de peligro cuando con su gran zancada va recorriendo metros es interesantísima y en defensa es solidario, en la recuperación del balón, es destacadísimo pues un auténtico jugadorazo de Clan Rice último punto a destacar, es la primera ocasión que Leeds acumula par de victorias consecutivas, lo que te habla de la importancia que han tenido este par de victorias, y lo importante que es, invalarlas también de la mano de un buen juego, el resto de resultados de la jornada fueron los siguientes, el Brighton empató uno a uno frente al Crystal Palace Se había puesto arriba en el marcador el conjunto visitante en el derby del sur de Inglaterra, pero con anotación de Connor Gallagher pero finalmente Joaquín Andersen mandaría el balón a la red en, en portería propia y certificaría el empate a una anotación. También el Norwich, el Norwich que fue culpable de que Rafa Benítez, el campeón de Europa con el Liverpool y con el Chelsea, con el Chelsea en Europa League, con el Liverpool sí de Champions League, se quedase sin trabajo. Porque lo vencieron dos goles a uno. Ojo, ¿y en qué condiciones está Everton. Aquí ya había escuchado este comentario replicado por el buen Miguel Quintana. Este comentario lo emitió Nacho González. Y aunque usted no me lo crea, yo ya lo había pensado antes de que lo había escuchado de Miguel Quintana. ¿El Everton qué está pensando? Que deja ir a Lucas Diñe en venta definitiva cuando había sido uno de sus baluartes y jugadores más importantes para que una semana después no, no una semana después, tres días después prescindiera del técnico español y esto porque inclusive Diñe le tiró ahí una, un tremendo palo a, a Rafa Benítez en su salida del club pues prescindieron de uno de sus mejores jugadores jugadores para darle la solidez a su técnico y finalmente terminan prescindiendo de los propios servicios de Rafa Benítez. El Wolverhampton le ganó 3 a 1 al Southampton con un tremendo golazo de World Pro. No esto tampoco es ninguna novedad, fue un golazo el mejor de la jornada en la Premier League sin lugar a duna, dudas aquí el el ariete mexicano Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador. Y de igual manera Adama Traoré. Y el Wolves de Bruno Lash ganó tres goles por uno. Quien no pudo ganar fue el Newcastle que empató uno a uno frente al Watford. En los últimos minutos el Watford rescató una unidad del St. James's Park. Así que en un duelo de estos llamados Six Pointers. El Watford terminó por rescatar una unidad de su visita al norte de Inglaterra. Aston Villa, que lo perdía 2 a 0, lo empató ante el Manchester United. Hay que mencionarlo, buen debut de Philippe Coutinho, que más adelante estaremos hablando de él. Pero el Manchester United no pudo aguantar la ventaja y terminó empatando. Finalmente, el Liverpool ganó 3 a 0 ante el Brentford, importante para el conjunto red y para el bien de la competición, que Liverpool pueda seguir compitiendo de la manera en que lo está haciendo, a pesar de no tener en sus filas en estos momentos tanto a Sadio Mané como a Mohamed Salah. Con lo cual, la tabla luce de la siguiente manera. Manchester City es líder con 66 puntos. Segundo es el Liverpool, que tiene 45 puntos. 56 del Manchester City, perdón, me hizo aquí un extraño la pantalla, 56 puntos del City, 45 de Liverpool que tiene un partido menos, tercero es Chelsea con 43, cuarto es el West Ham United que tiene 37, quinto es el Arsenal que pospuso un encuentro más, tiene 35 y el Tottenham que era con quien se iba a enfrentar el cuadro Goner, es sexto con 33 unidades. Séptimo el Manchester United con 32. Wolverhampton es octavo, tiene 31 unidades. Noveno es el Brighton que tiene 28. Y a partir de aquí se viene la seguidilla de equipos. El décimo es el Leicester City que tiene 25 unidades. Onceavo es el Crystal Palace que tiene 24, Southampton también tiene 24, es decimosegundo, decimotercero es el Aston Villa que tiene 23, decimocuarto el Brentford con 23 también, 22 para el Leeds United que ya es décimo sexto es el Everton que tiene 19 ya tres puntos de su más cercano. Escalón por encima, décimo séptimo. El último que marca la salvación es el Watford que tiene 14 unidades. Y en los puestos de descenso, el Norwich tiene 13 unidades. El Newcastle tiene 12. Y el Burley, eso sí, con 17 partidos únicamente, tiene 11 puntos. Hacemos un cambio de juego. Y nos vamos a hablar de la Copa de África. Quedó definido el primer grupo de la Copa Africana de Naciones. Ojo recordar que cuatro de los mejores terceros lugares se clasifican a la siguiente fase. Al igual que el segundo y evidentemente que el primero de cada grupo. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto va a demarcar muchas de las posibilidades de esta Copa África. En aras de la democratización del fútbol. Que saben que aquí abanderamos poderosamente esta causa. No me gusta, no me gusta la verdad. Este tipo de, de competiciones que agregan este número no múltiplo de 8. Bueno, sí múltiplo de 8 porque son 24. Pero finalmente que no se puedan emparejar de una manera clara. A mí me gustaban, crecí con esta idea y llámenme arcaico, pero a mí me gusta mucho más que el primero y el segundo se clasifiquen y tercero y cuarto de manera automática queden eliminados. Sé que favorece la aparición de equipos interesantes como los que vamos a estar mencionando, pero no me parece que en aras de la competición sea una cuestión favorable. Pues ya quedó definido el grupo A con Camerún, que pese a que empató, aquí hubo un doble empate a una anotación en la jornada de este grupo, tanto Camerún ante Cabo Verde como Burkina Faso ante Etiopía empataron a una anotación, pues el grupo quedó de la siguiente manera. Líder y clasificado es Camerún con siete unidades con una Bubacar Camará que está viviendo muy buenas actuaciones que está, las está teniendo el ex delantero del Porto y ya clasificó a su selección, tiene siete unidades, igual que Burkina Faso que tiene cuatro unidades se clasifica de manera directa pese a estar empatada ante Cabo Verde, igualaron en la diferencia de goles y finalmente sería otro criterio quien lo posicionaría por encima de, de la selección de los tabares de Yanini un jugador compasado en el fútbol mexicano finalmente se quedaron en la tercera posición y están a la espera de la definición que se vendrá en los próximos días, cuarto y primer eliminado de manera absoluta por lo menos ya con su jornada terminada es Etiopía que únicamente tiene una unidad, en el grupo B Está de la siguiente manera. Guinea es líder con cuatro unidades. Las mismas que Senegal, que aquí lo determinamos como uno de los favoritos. De momento no está asegurado su pase a la siguiente ronda. Tercero es Malawi y cuarto es Zimbabue. Para este martes, así que terminando este episodio de fútbol vertical, póngale a la tele, a la televisión, a la tablet o a las computadoras para que vea el Malawi ante Senegal y el Zimbabue ante Guinea. Importante, Malawi se juega la vida y se juega contra quizá el, el equipo más potente, no solo de su grupo, sino quizá de toda la Copa Africana de Naciones. Zimbabue juega sus pocas posibilidades ante un Guinea que no puede dejar ir puntos si es que quiere ser partícipe de los octavos de final. En el grupo C, Marruecos es líder con pleno de victorias, tiene 6 puntos. De sus victorias conseguidas en jornadas anteriores. El segundo es Gabón. ya sin Pierre-Emerick Abumayang. Que ya no va a ser parte de, de esta excursión de la Copa Africana de Naciones. Tiene cuatro unidades. Ghana tiene uno. Quizá una de las decepciones más notorias hasta el momento. Y Comoras tiene cero unidades. Se va a enfrentar Gabón ante Marruecos en el duelo por el liderato sale mejor parado Marruecos porque el empate lo convertiría en líder del grupo, pero Gabón tiene que asegurar su pase a la siguiente ronda y finalmente completan la jornada del martes, el gana frente a Comoras en el grupo de Nigeria de igual manera con seis unidades y aquí hago un paréntesis Guinea es la mejor selección vestida en los últimos 30 años creo que sí hay uniformes mucho más elegantes, pero creo que la originalidad de los uniformes de Nigeria la pondrían ahí en ese, en ese escalafón. Egipto tiene tres unidades y Guinea Bissau, finalmente Sudán, son tercero y cuarto respectivamente con una unidad. Para el miércoles, Egipto, la selección de Mohamed Salah enfrentará a Sudán y Guinea Bissau enfrentará a al conjunto nigeriano en el grupo E este se va, se va a poner bastante, bastante bueno y, y déjeme explicarle por qué porque Costa de Marfil tiene cuatro unidades, es líder segundo es Guinea Ecuatorial saludos al gran Alberto Yogo O'Wono, desde aquí desde fútbol vertical pues Guinea Ecuatorial, la ex colonia española es sublíder de su grupo con tres unidades después de vencer a Argelia y Sierra Leona es el tercer lugar de su grupo. Cuarto es la actual campeona. Argelia de Rillán Marés, de Said Benrama, de Islimani, de muchos jugadores más, pues son el cuarto lugar y tienen un pie por lo menos fuera de la competición. Evidentemente todavía tienen posibilidades, pero se la van a ver bastante complicada en la última jornada, sobre todo teniendo en cuenta que son los actuales campeones y que inclusive de haber mantenido el invicto a lo largo de estos tres, de estos tres partidos de la fase de grupos, hubiesen empatado a la Italia de Roberto Mancini como la selección de manera más conceptual consecutiva con men, con más partidos sin perder. Repito, habían llegado con 35 o tenían hasta el partido con Guinea Ecuatorial 35 partidos sin conocer la derrota, pues aquí la selección de Argelia perdió ese invicto y se va a jugar la vida el jueves ante Costa de Marfil en un partido que no tiene no tiene desperdicio, bastante interesante. También interesante es el Guinea Ecuatorial contra Sierra Leona Quizá en el papel no suena Súper interesante Pero es interesante Desde el punto de vista que se juegan de manera simultánea Y el doble pantalla es algo Que tiene la recomendación total De fútbol vertical Pasamos al último grupo Que es el F En el cual Gambia es líder con cuatro Otra sorpresa la selección de Gambia Los, Las mismas unidades Que Mali que también tiene cuatro Túnez tiene tres y Mauritania no tiene una sola unidad. Para el jueves cierra la actividad de este grupo y de la primera fase de la Copa Africana de Naciones. El Gambia contra Túnez y el Mali ante Mauritania. Así que hay que estar pendientes de la Copa Africana de Naciones. Que seguramente estará muy interesante en su fase final porque desde la etapa de grupos ha estado interesante y esta última jornada no va a ser la excepción y ni qué decir de cómo va a estar a partir de los octavos de final. Ahora pasamos a las noticias breves de la semana. En la Bundesliga, el Bayern Múnich regresó a la senda del triunfo y venció 4 a 0 al Colonia, mientras que el Borussia Dortmund también goleó, esta vez con un doblete de Erling Braun Haaland al Freiburgo 5 a 1. Con lo que se mantiene la diferencia de 6 puntos por la punta. La tiene la ventaja el Bayern Múnich. Y sigue siendo la diferencia de 6 unidades entre los dos equipos. En la Serie a, Inter y Atalanta empataron a 0 goles. Milan perdió 2 a 1 ante la especia. Napoli por su parte con doblete de Irving Lozano derrotó al Boloña. Y la Juve... Hizo lo propio con idéntico marcador a la Udinese, con lo cual la clasificación está de la siguiente manera. El Inter es líder con 50 puntos y un partido menos. Segundo es el Milan con 48 unidades. Tercero es el Napoli con 46. Atalanta es cuarto con 42. Y quinto es la Juventus. Ojo con la Juventus que poco a poco, poco a poco está recuperando unidades, está recuperando puntos. Sigue siendo quinto y está a solo un punto de los puestos de UEFA Champions League En la Ligue 1 el Paris Saint Germain venció 2 a 0 al Brest con goles de Kerrer Que está aprovechando las ausencias de los jugadores que estaban participando en la Copa Africana de Naciones Y otro más de Kylian Mbappé, el Nice de Galtier, también ganó 2 a 1 ante el Nantes, de momento prevalece la ventaja de 11 puntos para el club parisino en actividad de la Copa del Rey se firmaron su clasificación a la siguiente fase el Betis al vencer al Sevilla con polémico duelo Valencia derrotó al Baleares lo terminó venciendo el conjunto valenciano y así clasificó a la siguiente ronda, Rayo Vallecano que ganó 2 a uno al Girona Cádiz que eliminó en penales al Gijón Mallorca que eliminó al Español se despide, el conjunto Periquito se va a tener que concentrar en luchar por las posibilidades de los puestos europeos por la Liga porque fue eliminado por el Mallorca de la competición Copera, el resto de partidos se disputarán esta misma semana para que estén muy pendientes ahora es momento de hablar del Scouting Vertical. Esta semana. Estamos decididos. A hablar de Divine Range. Jugador del Ajax. Nacido en el 2003. Próximo a cumplir 19 años. Porque él nació el 18 de enero del 2003. Es... Tiene la doble nacionalidad, la de Países Bajos, también la de Surinam. Estamos hablando de un jugador que a sus escasos 18, casi 19 años, ya vale 10 millones de euros. ¿Y por qué están justificados estos números? Déjeme decirle que lo de Divine Range es de llamar la atención por muchos aspectos. Uno por su edad evidentemente, por su calidad y por sus características. ¿Por qué? Porque es ambidiestro. Puede jugar en ambas bandas, predominantemente lo hace por la derecha, pero puede cubrir todas y cada una de las zonas de la defensa. Es decir, puede ser lateral, puede ser central, puede ser lateral por izquierda, inclusive también no lo utilizan mucho por el sistema de juego que implementan en el Ajax. Pero, dadas sus condiciones, me parece un stopper en una línea de tres. Claro y marcado. Pues él es Divine Fabián Jairo Range Nacido en el 2003 con la doble nacionalidad. Como ya lo habíamos mencionado. Pues es un jugador, déjeme describirle. Déjeme leerle, mejor dicho, lo que declara su técnico de él. Estamos hablando de declaraciones textuales de Erin Ten Hag. Tiene una gran visión de juego, es atlético y tiene técnica. Es decir, una serie de atributos para tener una carrera increíble. Dijo el entrenador Erin Ten Hag de otra joya del Ajax que... Puede jugar por la derecha o como central. Estas características extraídas de la página de la UEFA, la página oficial. Entonces, así lo describe su técnico, su técnico por pocos partidos, porque prácticamente acaba de llegar hace una temporada procedente del Ajax B. En el cual ha generado todo su crecimiento. Salió del Unicorn, Equipo de los Países Bajos. Pero a partir de ahí llegó al Ajax Juvenil. Al Ajax Sub-17. Al Sub-19. Al Ajax B. Y desde la temporada anterior. Es parte del primer equipo. Pero qué tipo de jugadores. Qué tipo de jugadores. Es un lateral Potente con una salida clara, lo cual ya sería de demarcar, pero sin temor a ocupar carriles interiores. La capacidad que tiene de integrarse del costado hacia el centro, sin temor a perder el balón. Y sin temor a dejar el cobijo y la comodidad de la banda, que sí te exige mucho esfuerzo, sí te exige recorrer muchos metros, pero el contacto con el rival... No es tan notorio como en otras zonas del campo, pues aquí el señor Rench no tiene ese miedo a ocupar esos carriles interiores, a asociarse con sus compañeros, a generar superioridad y sobre todo, sobre todo a inclusive habilitarlos o definir de cara a portería. Es hábil con y sin balón tenemos esta tendencia de nuevos laterales que son prácticamente volantes reconvertidos y sobre la marcha se les va añadiendo el oficio de defensivo, pues aquí el señor Rench tiene ese oficio bien marcado porque es hábil con y sin balón, como lo mencionamos, tiene buena recuperación, es hábil en el cierre, también es hábil en el corte, tiene la capacidad de, de barrerse de manera solvente Y de manera acertada Para sacar el balón en situaciones De último hombre Lo cual siempre va a ser Importante Tener un jugador con ese temple De, de actuar Cuando la presión Está encima de él Es dúctil, puede ser lateral por izquierda Puede ser lateral por derecha Incluso puede ser Defensa central Y yo lo mencionaba también Viendo, viendo lo visto, también lo podríamos habilitar como un gran miembro de una línea de tres. Es de zancada grande, hay que decirlo también. No es tan alto. Mide 1.79 para el fútbol europeo. No es tan alto. Pero. Pero sí. Es destacado en su zancada. Sobre todo por lo potente de la misma. Hablando de subductibilidad. En todos los partidos que tiene registrados, en 43 ha sido lateral por derecha, en 43 ha sido defensa central, en 10 ha sido pivote y en 9 ha sido lateral por izquierda. Entonces, esto te habla de lo que habíamos mencionado. Esa capacidad que tiene integrarse a carriles interiores queda demostrada sobre todo con esta estadística que en la que inclusive ha sido pivote nominalmente. Tiene cuatro goles como lateral por derecha, tiene cinco como defensa central, uno como pivote y uno como lateral por izquierda. En asistencias evidentemente esto está más cargado cuando eh, ocupa carriles exteriores. Tiene siete como lateral por derecha y dos como central Nominal En la selección su carrera en la selección Ya jugó con la Selección mayor de Países Bajos Tiene un partido pero en la sub 21 tiene únicamente tres Y ya se hizo presente en el Marcador en dos ocasiones Con la sub 18 tiene tres Con la sub 17 tiene 17 Con la sub 16 Tiene una y con la sub 15 Acumuló cuatro Apariciones Ojo que este jugador debiese estar participando en la sub 18 en la cual no participa desde el 2019 hace prácticamente dos años y medio que no aparece en el, la selección sub 18 en la cual debiese estar apareciendo pues ya inclusive hizo su aparición en la selección mayor sus números en las competencias tiene 28 partidos en la era y divisa, Cuatro goles y cuatro asistencias. 1351 minutos, los cuales son bastante destacados, sobre todo teniendo en cuenta su aporte ofensivo. También a destacar, evidentemente, tiene participaciones en la RDVC sub-17, en la RDVC sub-19, pero también hablando de Europa League, tiene cinco participaciones y ya suma. 397 minutos En la Champions League Tiene 4 en en, Únicamente suma 70 minutos Pero hay que recordar Estamos hablando de un jugador nacido En el 2003 En la UEFA Youth League Tiene 3 apariciones Únicamente en las cuales Ha completado por completo Sus minutos Sabemos que el Ajax Decide jugar con un límite De la edad inferior Al indicado por la UEFA pues aquí ha acumulado 270 minutos en la UEFA Youth League. Mismos que seguramente en esta o en la siguiente temporada van a ser sobrepasados por sus números en la UEFA Champions League. En total y registrados tiene 105 partidos, 11 goles y 9 asistencias. Únicamente dos tarjetas rojas de manera acumulada, Es decir por dos tarjetas amarillas No tiene ninguna tarjeta roja Lo cual te habla de su Compromiso En el En la recuperación Y su calidad al hacerlo Y finalmente quiero cerrar esto Con un comentario Rumores hablan del Barcelona Teniendo a Dani Alves, teniendo a Sergiño Dest Me parece complicado Que D9 Ranch Recale en el conjunto culé, pero este tipo de rumores validan su calidad de cara al futuro. Pues este fue Divine Range, nacido en Países Bajos en el 2003, lateral por derecha, dúctil, con capacidad de ataque, capacidad de recuperación y un talento a seguir destacado, pues este fue el Scouting Vertical de esta semana habiendo repasado la jornada internacional ha llegado el momento de la participación de ustedes, el gran público de fútbol vertical vía Instagram nos escribe Miguel Ramírez que nos envía saludos y nos pregunta por nuestra opinión del mercado de fichajes del Newcastle nuestra respuesta a falta de mucho para que termine esta ventana de, de enero, sabemos Faltan aproximadamente 12 días, pero Pero, pero, pero Nos parece Interesante y sensato Hasta el momento, consiguieron Un muy buen precio por Kieran Trippier Y por Chris Good Terminaron quitándoselo a un rival Directo al Burnley Pagando la cláusula de recesión Y consiguiendo un jugador Contrastado que conoce la liga al igual que quieran Trippier. Y que, ojo, esto lo quiero señalar. No le tienen miedo a Championship en caso de un descenso. Evidentemente no es su intención llegar a Championship. Pero no están cayendo este tipo de fichajes rimbombantes. Que no tendrían la capacidad... Propia de jugar en Championship. Por el interés que esto les pudiese acarrear. Entonces. Entonces. Hasta el momento me parece bastante sensato. Y bastante interesante. Lo que está haciendo el Newcastle. Que lo mencionábamos. Está bastante atrás en la lucha por la permanencia. Pero. Miguel. Miguel. De haber llegado Coutinho, que es la siguiente pregunta, por cierto, no sé si él tuviera la capacidad de adaptarse por lo que conlleva jugar en Championship. Pues Chris Good, multicoleador en esta división, y ni qué decir de Kieran Trippier seleccionado nacional. Repito, no creo que sea su intención jugar en Championship, pero ambos. Conocen esta división y ambos conocen y han triunfado en la Premier League, con lo cual hasta el momento y a falta de que termine este mercado me parece sensato y atinado los fichajes del Newcastle. Pasamos a la segunda pregunta que también vía. Instagram, Lo cual nos congratula bastante que nos estén dejando su participación en nuestras cuentas oficiales, Vertical Football, tanto en Twitter como Instagram, para que nos sigan, ahí estamos disponibles con, el, con el, las recomendaciones del fin de semana, los apuntes, datos interesantes, los apuntes de los resultados también el partido random del día en el cual estamos descubriendo grandes y grandes historias a través de estas publicaciones así que para que estén en pendiente sebas martínez 56 nos pregunta sobre el fichaje de coutinho con el aston villa nuestra respuesta es positivo porque es un jugador que conoce la liga lo cual es destacado y es eh, es un asterisco importante De cara al rendimiento que te pueda ofrecer En el primer encuentro se le vio comprometido Cuestión que demostró desde el punto de bajarse el salario En el porcentaje que lo hizo para llegar al equipo de Gerard Que este es otro factor positivo Para que su fichaje se hiciese El técnico lo pidió de manera expresa El técnico seguramente habló con el jugador y a partir de ese momento, creo que tiene bastante copada las sensaciones positivas que envuelven el entorno del fichaje. Y créame que esto termina por ser fundamental para el rendimiento de cualquier jugador. Cosas en contra, me parece que al llegar al Aston Villa, que tiene llena, que tiene copada, que tiene repleta esa zona del campo puede ser, puede ser problemático, tiene a buen Buendía, también tiene en esa zona a Leon Bailey, tiene también a, a McGinn, que había estado otorgando buen rendimiento en ese nexo entre Douglas luis y, y los dos puntas, tanto Danny Inks como Oli Watkins, entonces tiene llena esa zona, pero Creo que también lo he dicho en otros espacios La calidad nunca sobra en un plantel Otra cosa interesante El protagonismo, la falta de protagonismo Que se propone el Aston Villa O que puede ejecutar porque una cosa es proponer Y la otra cuestión es poderlo aplicar Los, los encuentros del Aston Villa Normalmente no, no conllevan un protagonismo Excesivo en la tenencia del balón Y este tipo de jugadores Necesitan tener contacto con el balón Para no morirse De auténtica tristeza Así que Dando los pros, dando los contras Me parece que Para el Aston Villa es trascendental Dar este tipo de golpes Sobre la mesa que los lleven A otro tipo de posibilidades A otro tipo de jugadores Y es interesante Pero el brasileño tiene años en horas muy bajas. Con esto llegamos al final del episodio número 7 de la primera temporada de Fútbol Vertical. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram y Twitter para que podamos estar en contacto. Que nos pueden dejar sus preguntas en nuestras cuentas o en iBox, en el cual también nos pueden dejar un like. Se pueden suscribir... Y pueden compartir el podcast para que sigamos creciendo Al igual que lo mismo salvo los comentarios Lo pueden hacer en Spotify o en Google Podcast Así que suscríbanse y sobre todo compartan cada episodio Yo soy Carlos Alberto Valdés Nos escuchamos la próxima semana Y como se va haciendo una sana costumbre Yo les digo que disfruten del balón Porque el fútbol cada vez es más vertical.